0: 我是主播小鱼，今天给大家带来的文章叫做《找一个宠你的，不如找一个挺你的》。小时候看琼瑶，男主角或英俊潇洒，或放荡不羁，或家财万贯，或满肚金轮，他们都有一个共同的特征，那就是非常非常爱着女主角。而且这种爱是发自肺腑，毫无保留、不计代价的去疼爱、去宠爱、去呵护女主角的全部，不分对错，不念黑白，甚至都不管她爱不爱自己。总之，狠狠爱，用力爱，就对了。这个影响了我整个少女时期乃至青年时期的爱情观。一定要找一个很爱很爱我、很宠很宠我的人当我的男朋友，为我遮风挡雨、开天辟地，还要为我至死不渝。相信不少女生和我一样，都是抱着这个天真美好的念头，开始了人生中一次次的恋爱旅程。在所有的候选人中，除了要选那个长得比较帅、成绩比较好、篮球比较棒的。还要外加一条，就是一定要对我好。这种好可以具体展现为：我饿了就给我送吃的，我渴了就给我买喝的，我困了就替我拿毛毯，我烦了就给我讲笑话。有的女孩呢比较幸运，总能找到这种痴爱的，也就越来越化身为琼瑶阿姨剧里的女主角。沉浸在爱的海洋里，自由自在的游啊游，享受着恋爱大过天的逍遥人生。有的女孩呢，比较悲催，一直找不到；又或者是开始找到了，后来又失去了；又或者是找到了，开始是这样，后来又不是了。总之，公主梦没有做多久就被打入冷宫，不是对男人从此绝望，很美冷对。就是钻进了死胡同，对过往美好念念不忘。总之呢，一句话，不能好好谈恋爱了。但是随着年龄的增长，自我意识不断觉醒，愈发觉得在找伴侣这件事上，标准如果还只是停留在对我好、听我话、再忙也要陪我看电影这点事儿上，这辈子估计也收获不了什么高质量的爱情了。但。就算我等女性已经觉醒了，大多数中国男生在爱情的模式里，还是特别容易把自己调到掌柜模式。就像之前沸沸扬扬的周董大婚，要被宠一辈子，也要看看你值不值得被宠。有篇文章大意是说，整个婚礼你只看到周杰伦的所有想法，他要的古堡童话。他做的婚礼交响曲，他跑遍全欧洲拍出他想要的婚纱照，这简直是圆了周董自己的一个婚礼梦啊！你几是看到昆凌跳出来说过自己的想法？也许就算不是昆凌，也会有另外一个漂亮的、听话的小女生，乖乖地站在那里，说我愿意。是的，这就是宠爱的代价。我给你万千荣华，我给你一世安稳，你还要怎样？就乖乖地做我的他，而不是你的我。别闹，听话，好不好？想来西方婚礼上那一幕经典画面，女儿斜在父亲的臂弯，徐徐走来，父亲把女儿的手庄重,重地交到新郎手中。在两个男人的交接中，一个女人的一生就这么落定了，简直是不可思议。但是我心中理想的爱情不是这般模样，爱情不是顺我心意、讨我欢心、为我买包、把我当成不能自理的你家闺女，亦或是漂亮的洋娃娃。要知道，两个成熟的人在一起。谁也不可能永远像对孩子一样的宠爱着谁。明明是平等的男女恋爱，为啥总要生出几分老爹宠溺小女儿的感觉来，才算是真的被爱？再说，孩子会大，会叛逆，爸妈会烦，也会老。这种你负责崇拜，我负责宠爱的模式，就真的能持久吗？答案是，能。但很难，同龄男生很难有耐心、持久的高水准的无限宠爱着一个同龄女生，所以为什么大多数校园爱情都死在了职场晋升的道路上？比起校园里打两瓶热水、送点早点的宠爱，成人社会的难度真的是太高了。这可真不是嘴甜、腿勤、体力好就能弥补的。况且同龄女生会变老。这点也很现实。如果是相差年龄差的，不管是大叔爱萝莉，还是鲜肉爱御姐，抱有耐心的、持久的、高水准的宠爱一个人，基本上也是有一定要求的。你想要被宠一辈子，也要看你值不值得被宠。我不是说宠爱的模式不好。而是他到底是把我当成是独立的个体去欣赏，还是附属品去保护或宠溺？我要的是一个能平等对话、相互激励的人生战友，而不是找一个能照顾我吃喝拉撒、给我买包买车的爹，或者是看似能把我宠爱的飞上天，但其实关键时刻还得让我自己买单的弟弟。对我来说，女人在一段关系里的自我成长很重要。女人如果一直选择依附男人，如果不能展现出被宠的价值，那他迟早也会用宠你的方式去宠别人。庆幸的是，在我已经成为30岁大龄剩女的时候，终于遇到了我的先生。一个可以陪我一起去打仗的战友，一起能快乐的玩伴，一个能挺我到底的人。我记得我刚谈恋爱的时候，我特别特别忙，什么临时出差取消约会，吃完晚饭还要回去加班，看着电影突然跑出去接工作电话，大半夜电话根本进不来，因为一直抱着手机和美国打电话会议。他说，在你家楼下等你开会超过半小时，我也很烦。约会其他姑娘感觉都很轻松，就和你在一起的时候觉得很紧绷。但这种感觉好特别，我想看看这样拼的女生到底能走多远，所以，我得跟着看一看。记得结婚没多久。我想辞职去读 MBA， 遭到全家人反对的时候，七大姑八大姨都在和我说：“放着外企高福利不把孩子生了，没事儿读什么书啊？真想读书也得把孩子生了再说。”是他出来告诉长辈们这个决定，他万分支持。他说：“现在科技这么发达，生孩子什么时候都可以，读书却是越早越好。”我都不反对，你们反对什么？后来我又抽风想要去创业，被所有人不看好的时候，是他坚定不移的对我说：“没事儿，只要你想好了就去做，大不了折腾失败了再去上班呗，反正以你卖命的程度，谁不用你谁损失。”当我四处奔波跑客户，回到家还要赶着写 PPT 的时候，是他凑过来对我说：“老婆大人，我真的很看好你哦，不过身体还是要注意的。来，喝一杯参茶吧，我刚去同仁堂买的。”当我发愁公司网站外包太贵的时候，是他默默帮我联系，还操起多年前的所学所用。帮我做好了精美又实用的网站，让我更加理直气壮的去忽悠投资人。我的报道和文章，他会第一时间转到我的朋友圈，还发给他的家人。虽然不表露半句骄傲，但我知道他在为我撑腰。这种默契的感觉，总让我有种感觉，他是那个睡在我上铺的兄弟。从前的我。经历过漏接男友电话就被追问为什么，虽然自己爱工作，但也会担心他会不会因此不满意。而遇到他之后，这些困扰似乎都不翼而飞。他对我毫无保留的理解和欣赏，就好像一剂最好的爱情强心剂，让我自信，也让我从容，不再患得患失，更让我深信一个真理。比起毫无理由的花式宠爱，情侣之间更需要坚定不移的支持和肯定。是的，这就是我认为对爱情的最好写照。比起所谓的带有条件限制的宠爱，相互扶持，一起成长，在我脆弱困顿的时候托起我的下巴，撑起我的脊梁，是信任、尊重、理解、包容。鼓励我实现自己的梦想，为我喝彩，也为我指路，才更是我想要的爱情，也是更健康、更持久的关系。以上就是本期节目的全部内容。那小鱼在安徽合肥跟你说晚安啦，我们下期节目再见。